0: Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Yo soy Oscar Zúñiga y te doy la bienvenida a este tu podcast, mismo en el que vamos a encontrar información, pláticas y experiencias con estudiantes de ciertas carreras. Puede que ya estudies o sepas alguna de estas, pero por si acaso, te cuento. Y bueno, eh, para darte la bienvenida a esta primera sesión Te voy a dar la frase del capítulo La frase es la siguiente Nunca te enseñaron cómo hablar con tus gestos Pero sí fuiste enseñado a hablar con tus palabras ¿Qué tal? Me ha estado interesando muchísimo esta frase Y así es como le damos la bienvenida a este video Pero pues bueno, este hay que dar la bienvenida a una invitada Que se va a tratar sobre este podcast Así que démosle la bienvenida a esta Cislevera. Hola.
1: Hola Citali, ¿cómo estás? Muy bien, gracias
0: pues, bueno, este, para dar cierto contexto de Citlali, eh, ella es una estudiante del área de psicología educativa. Eh, está en sexto semestre y gracias a esto podemos hacerle algunas preguntas tanto interesantes para que nos hable sobre su experiencia de cómo es esto. Así que, Citlali, pues para empezar, este, es del área de psicología educativa. Vale, mi primera pregunta es, ¿qué es lo que te ha impulsado a estudiar esta carrera?
1: Eh, bueno, antes que nada fue... Fue como que algo, saliendo de la prepa, fue como que algo ya teniendo que decidir a la carrera. Eh, desde muy pequeña yo quería estudiar lo que era educadora, uh -huh. lo que era pedagogía, pero después ya involucrándome más en esto de los test que te hacen en la prepa, de que debes de escoger este, cuáles son tus habilidades, cuál es, en qué eres mejor, si eres mejor en matemáticas. Eh, me di a la tarea de buscar y fui bueno resulté más en lo que es las áreas sociales. En lo que era, pues, pedagogía, psicología, derecho, y entonces, pues, desde que yo ya era pequeña quería estudiar, este, maestra, y desde ahí me fui más evocada a la, a la carrera de psicología.
0: Ok, perfecto, entonces esto ya tiene como que unos ciertos años de...
1: Sí, ya, desde okay. que yo iba en la secundaria, yo creo.
0: Ah, perfecto, muy, 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 muy bien. Y bueno, este, estás estudiando ahorita mismo en una universidad que se dedica a lo que es la psicología, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, esta universidad eh, se encuentra la sede en Ajusco, eh, la Universidad Pedagógica Nacional, eh, donde imparten psicología, pedagogía, eh, dan idioma francés, eh, también este de lengua lenguas indígenas, tiene maestrías, doctorados y pero todo dedicado a la educación.
0: Entonces, Itlali, cuéntanos acerca de tu experiencia en, en esta escuela.
1: Eh, bueno, yo estudio en la Universidad Pedagógica Nacional, eh, donde, bueno, la sede está en Ajusco. Eh, la universidad me ha dado la oportunidad de ir a conocer eh, centros educativos desde nivel básico, desde preescolar hasta preparatoria. Eh, hemos tenido diferentes prácticas, Hemos eh, tenemos como que... La, la ventaja de ir a la universidad, a la FECI Stacala, en ver diferentes proyectos.
0: Ok, eh, entonces tienen como que varias dinámicas para que ustedes puedan eh, tener cierto conocimiento acerca de esto. Y bueno, ¿hacen alguna convivencia, rutinas o actividades en especial dentro de esta institución o durante tus...
1: Sí, de hecho la universidad te da la oportunidad de, de irte, bueno hace poco tiempo fuimos a Jalapa a una universidad a conocer a un gran psicólogo, eh, este Emilio Rivers, él estudia, eh, bueno él imparte clases allá en Jalapa en Veracruz, eh, nos dio la oportunidad de conocer su universidad, sus este, instalaciones donde ellos realizaban diferentes este, experimentos, de hecho ellos tienen eh, el condicionamiento de ratas de laboratorio.
0: Oh, ok. ¿Y en qué, qué es lo que se hace eh, con este tipo de eh, experimentos?
1: Ok, la psicología, eh, bueno, es como tal el condicionamiento de la conducta, ¿no? Este, habla desde el lenguaje, desde la... desde cómo te comportas y entonces para ellos es más fácil realizar este tipo de experimentos con, una, con un animal, en este en este caso con ratas, o también hasta serpientes, por lo que ellos nos comentaban.
0: Oh, Wow.
1: Es un poco más interesante en la serpiente.
0: Sí, exactamente, son, pues sí, es como que algo un poco más diferente. O... Eh, vale, esta es una pregunta un poquito más, un poquito más personal. Eh, la pregunta es, ¿tú alguna vez o en algún momento tuviste que asistir con un, con un psicólogo? O sea, ¿tener cita con algún psicólogo?
1: No. Pero cuando recién entras a, a la carrera, a psicología, lo que se recomienda mucho es que cuando tú ya egreses y ejerzas ya tu profesión, debes de ir con un psicólogo. Ajá. Porque existe este tema en el que cuando tú estás atendiendo a una persona, te reflejes, te veas. Y entonces al momento de que tú veas o atiendas, en este caso yo, por ejemplo, a un niño, y veo que está llorando por, por, X, por X cosa... ...yo me voy a atender a la necesidad de decirte... ...no te puedo ayudar, no puedo hacer esto... ...porque yo todavía no resuelvo mi problema... ...entonces es mejor... ...como bien dicen, dejar las cosas atrás... ...y ya después ayudar a las personas...
0: ...perfecto y... ...vale, con base a tu experiencia... ...a todo esto... ¿cuál es tu punto de vista o qué tan grande fue tu punto de vista que has tenido desde que entraste hasta la actualidad eh, con referencia a la vida? ¿Cómo ves eh, las actitudes, las acciones uh, de las demás personas ya tú con ese conocimiento, con ese tipo de experiencia en la psicología?
1: Ok, bueno, me he... De hecho, los psicólogos somos muy observadores y entonces cada vez que pasa una cosa es como de, mira, esta persona está este, teniendo tal problema o ya está discutiendo. Entonces tenemos como que ese sentido de observar, obviamente como el sentido de intuir, ¿no? O sea, ahí somos como que un poco más lógicos. O sea, sabemos cuando una persona ya se molestó, cuando no le pareció las cosas, cuando está incómoda. Entonces tenemos como que ese don de observar y saber decir y acertar las cosas.
0: Vale, ¿y con qué cierto tiempo es en el que puedes observar eso o te tienes que dedicar a un cierto tipo de estudio? Pues,
1: yo creo que es el estudio del que, por ejemplo, mis maestros nos van diciendo, observen cada cosa que, que tengan a su alrededor, obsérvenlo, analicen y entonces ahí es cuando nosotros ya estamos dados a la práctica, ya tenemos que ir practicando todo eso porque pues nosotros somos los que tenemos que decir y pues sí, o sea, tener ese, ese pensamiento de lógica y decir, ah, pues esto está pasando por tal cosa
0: Ah, ok, perfecto, entonces eh, digamos que en estos momentos eh, las personas que están aquí y yo, digamos que nos estás analizando eh, rápidamente o haciendo algún tipo de estudio rápido o...
1: Eh, no, porque de hecho tiene que haber como que un contexto, o sea, por ejemplo, si vemos que, que un niño está tirado y está haciendo berrinche y está en el área de juguetes, obviamente estoy diciendo, ese niño está haciendo berrinche porque la mamá tal vez no le quiere comprar el juguete. ¿no? O tal vez porque no quiere dejar el juguete que agarró. Entonces, debemos, no simplemente de que te estoy viendo y ya te estoy analizando completamente, okay, ¿no?
0: Okay. Entonces no, no, no lo aplican en todo no, momento, en ciertas no. circunstancias, o sí. cuando les da interés. Uh
1: -huh, ah, ok, exacto.
0: perfecto. Vale, es que ya me estaba dando un poquito de. Este mencionamos que tu área es de psicología educativa. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esta área?
1: Ok, existen varios tipos de bueno de psicología, está la psicología organizacional, social, educativa y clínica La psicología educativa es más como orientado al, al asesor, o sea, como cuando vas a la secundaria y te dicen Ay, vete con el, con el este prefecto, ¿no? ¿Por qué? Porque para que te pongan reporte Nosotros somos como que ayudamos más a los niños, a los alumnos porque estamos dentro de un área. Si nosotros nos queremos especializar dentro de una clínica, ahí ya tenemos que escoger otra carrera, otra especialidad. Entonces, nosotros somos como más asesores, tanto de los alumnos como de los maestros.
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, siempre y cuando sea en una institución educativa. Educativa. Ok, muy bien. Vale. Este Y bueno, los niños, es muy bien, es muy bien dicho que son un mundo totalmente diferente. ¿Qué es lo que hace que algunos sean muy imperativos y otros sean demasiado tranquilos?
1: Yo creo que eh, la forma en cómo se desarrollan. Eh, como sabemos, los niños siempre tienen un vínculo o un cuidador primario. Entonces yo creo que eh, la forma en cómo ellos están este, pues, sí, desarrollados, si sabemos que tenemos a un padre agresivo ¿no? o una madre violenta en donde grita para todo, entonces ¿a este niño, ¿qué es lo que le va a generar? Pues igual manera, como que va a ser un poco más violenta, tanto con sus amigos, con. con las personas de sus alrededores.
0: Ah, ok, perfecto. Este. Vale. ¿Nos podrías explicar en, en parte de esto sobre los niños que, que hacen al, en parte un, un berrinche o algo? Eh, hay unas personas que. que datan de esto como el síndrome del niño emperador. ¿Nos podrías decir qué significa esto y qué tan común es eh, verlo en un niño?
1: Ok, este. Normalmente. Este tipo de niños son de las personas que les llegan a decir no. O sea, en el, en el cual a ellos no les gusta como tal esa palabra porque piensan que al decirles no les estás imponiendo algo o ya para ellos es como tal un grito. Eh, pues sí, como te comentaba, pues los niños siempre quieren todo, ¿no? De que quieren la hoja y dámela, dámela, yo la quiero. Y entonces tú sabes, tú debes, bueno, al menos tú como papá, debes de poner el límite y explicarle el por qué. No ser una palabra no... Porque pues el niño va a decir, ah, pues me estás diciendo no, pero ¿el por qué? O sea, no, yo lo voy a agarrar. Uh -huh. Entonces, ¿sabes que No lo agarres, porque no es tuyo, no lo debes de agarrar, lo puedes romper. Siempre para todo hay que darles una explicación.
0: Vale, este, en base a esto quiero suponer que deben de tener una cierta, un cierto tipo de técnica, un cierto tipo de conocimiento. La siguiente pregunta data con lo siguiente: eh, ¿Como estudiantes les muestran las mismas técnicas de psicología educativa de hace un par de años o al igual que la tecnología y otras cosas estaba evolucionando y encontrando nuevas técnicas?
1: Eh, pues yo, es como todo, es como la tecnología, cada ratito tienes que estar innovando cada estrategia, pero obviamente tenemos los antecedentes históricos, tenemos desde los teóricos, desde que sabemos de qué es el condicionamiento, vemos a Piaget, a Freud y debemos de agarrar un poquito de esa teoría para nosotros poder aplicarla. ¿Vale? Eh, también, pues sí, tenemos diferentes técnicas.
0: Como... Bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿puede una técnica antigua calmar un niño de un berrinche funcionar igual que con un niño de hoy o es mejor emplear técnicas de ahora?
1: Eh, normalmente, pues se eh, ocupan las técnicas de antiguas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, se conoce una como el condicionamiento. Al momento es como un dar y recibir okay. para no dar tantas especificaciones, no. Eh, tú, este, el niño está haciendo berrinche. Ah, pues si vemos que cada cinco minutos está haciendo berrinche al minuto o cada no sé diez minutos le damos una paleta. El niño se va a tranquilizar. Cuando sabemos, cuando le quitamos la paleta, el niño va a volver a llorar, pero le vamos a tener que dar otra paleta y entonces el niño se va a tener que calmar. A ese, a esa estrategia le llamamos condicionamiento. ¿Para qué? Para que el niño pueda calmarse
0: este En algunas ocasiones yo he visto algunos videos de TikTok de personas que son madres y, bueno, al parecer no tienen alguna experiencia como psicólogas pero eh, dan algún tipo de consejos. Uno de estos consejos que se me quedó muy grabado en la mente es que si un niño está haciendo un merrinche porque le quieres quitar el teléfono, eh, la otra opción o la opción que le puedes dar es darle otro juguete y decirle, ¿sabes qué? Te cambio el teléfono por este juguete y así este no genera algún berrinche. ¿Qué tan funcional es esta técnica y por qué funcionan algunos?
1: Ah, ok, eh, pues de eso, o sea, de eso sí estoy segura de que cuando tú le das a un niño un, un teléfono, el niño ya va a estar acoplado a que tú le vas... Cada vez que está haciendo el berrinche, te, tú le vas a tener que dar el, el teléfono y entonces el niño ya te está manipulando de cierta manera a ti. Cuando tú le cambias el juguete... Pero que sea un juguete preferido O sea, no tampoco le vas a poner un oso Y el oso que más aborrezca ¿No? Porque si no, de todas maneras No te va a funcionar Sí es una muy buena técnica, pero debes de conocer Al niño, debes de conocer realmente Qué es lo que le gusta, que si sí si le va a distraer Te va a soltar el teléfono O lo va a hacer a un lado
0: Ah, Ok, perfecto, entonces entonces es como tratar de hacer una cierta dinámica. Eh, desde tu punto de vista, ¿los niños de ahora son más razonables que los de hace unos años? ¿O los padres de ahora son más tranquilos? ¿O ambas?
1: Eh, yo creo que es del tipo de crianza que se dé en cada, en cada familia, ¿no? Porque el día de hoy sabemos que muchas personas eh, son padres de familia jóvenes, ¿no? Que son de casi 18, 25 años. Y entonces ahorita comúnmente se está viendo en que los padres de familia se van y dejan al niño con, con los abuelos o con los tíos. Y entonces yo creo que ahí depende mucho de lo que es este el crianza que se le den a, a los niños.
0: Ok, el tipo de crianza, sí, eh, es un caso que, que. sí he visto como muy comúnmente. Hay padres que. que dejan encargados a, a. los niños. Pues sí, con los abuelos. Bueno, comúnmente son con los abuelos. Conozco un caso en el que el padre eh, deja encargado al niño desde cierta edad con, con el abuelo. Y este va optando una cierta característica. Pero mi pregunta es. Eh, ¿Está bien este tipo de función? O sea. Un ejemplo, sabemos que las personas que son abuelos pues tienen una forma diferente de educar, ¿es la misma función o funciona adecuadamente este tipo de educación que le da al abuelo al niño o tiene que ser necesariamente también una educación de parte del padre? Porque sabemos eh, el tipo de pues, pues vaya de información o de educación que tiene que dar actualmente porque sabemos que es, es un tipo de educación diferente de un tiempo.
1: Eh, pues aquí se estaría confundiendo al, al niño, ¿no? Porque no sabe realmente a quién hacerle caso, si al abuelo, que es el quien se carga de él, o al padre, que es su padre biológico. Entonces ahí tiene que ser como que una regla entre los, entre el abuelo y el padre, el saber, tú le vas a decir en casa qué hacer, pero yo en mi casa sé, le voy a decir qué es lo que tiene que hacer, que en esta casa existen reglas y en esta casa también. O sea, que se va, se va a tener que comportar a como esté asumando.
0: Ok, y esto, qué, ¿qué genera en un futuro el niño? O sea, ¿qué genera que sea un poco más responsable, más razonable, eh, más empático. ¿Qué son los efectos que podría causar en este niño el aprender diferentes reglas en diferentes lugares?
1: Pues, eh, ciertos estudios, pues sí podría generar como que confusión confusión, perdón, en los niños, o sea, como rebeldía, porque como tal no tiene una regla establecida y entonces dice, ah, pues aquí sí lo puedo hacer, pero aquí no. Y entonces él va a saber manipular a las personas y decir, ay, pues esto está bien, esto está mal. Y entonces el niño de ahí puede generar una parte de rebeldía.
0: Ok, perfecto. este em, Seguimos con lo de los niños. ¿Qué tanto se puede saber eh, acerca de un niño eh, al momento o cuando te muestra un dibujo? Ustedes que están en esa área, ¿qué tanto puedes descubrir en un niño al momento que hace una o figura
1: eh, muchísimo. De hecho, eh, ahorita estamos viendo todo esto del análisis de a través del dibujo de los pequeños. Eh, hay un libro muy, muy recomendado. Hay diferentes, pero el que ahorita a mí me llama más la atención y he manejado es el de Karen McCover, en el cual este, te da como tal el, el análisis de los dibujos. O sea, desde cómo agarra el lápiz, qué es lo, si le da, este, eh, si le voltea la hoja. Si ya este hizo la, la nariz más grande, la cabeza, los pies, entonces a partir de ahí nosotros podemos analizar cada caso.
0: Ok, perfecto, entonces es de, es de suma importancia el conocer eh, a un niño en base a esto y, y qué tanto es lo que puedes abarcar eh, de información acerca de este niño. Ok, muy bien, eh, ya yéndonos a edades un poco más grandes, eh, ¿la falta de identidad eh, es un problema común o es algo pasajero para muchos de nosotros?
1: Eh, pues como tal todavía no está definido eh, bueno como tal qué personas adolescentes
0: eh, un ejemplo adolescentes de qué te parece eh, educación de secundaria a bachiller
1: bueno, en secundaria todavía se da ese ese cambio, ¿no? De como de identidad. Ahí apen, apenas estás identificando qué es lo que te gusta. Que realmente te vas más como por las imitaciones, ¿no? De que es tu grupito le gusta más el rock. Ah, pues a, a mí también me, da, me gusta mucho el rock. Es más como que te quieres sentir eh, permanecido en ese grupo.
0: Como que adaptarse, ser aceptado... Ah, ok, perfecto. Este, obviamente quiero suponer que en base a esto, si yo no me siento en, en un tiempo ya cómodo con este grupo y quiero identificarme con otro, eh, hago este cambio drástico, ¿qué tanto afectaría en mí o qué es lo que podría tener como consecuencia?
1: Eh, pues yo creo que sí el problema de identidad y aparte como que la desconfianza. Como que todavía no tenemos, bueno, no, todavía no se tiene ahí específico qué es lo que uno... Eh, desea o qué es lo que le gusta
0: vale y este tema ha sido como que un poco más eh, en tendencia o en moda esto es sobre el tema de la meditación eh, respecto a los jóvenes qué tan efectiva puede ser el llegar a meditar eh, siendo uno joven o sea qué es lo que, que tengo de, de beneficios qué es lo que puede llegar a hacer
1: pues la meditación es algo que se les recomienda mucho eh... De hecho, hay temas como habilidades emocionales, que es donde entra mucho lo de la meditación. Eh, la meditación, existe una técnica que se llama mindfulness, que es parte de las características de la meditación, en donde puedes hacer yoga, respirar, eh, y la verdad es este muy recomendada para, para los jóvenes en este caso. Cuando realmente te sientes muy estresado o tienes algo que no puedes explicar, pues el, la, eh, la respiración también ayuda muchísimo.
0: Seguimos con lo de las preguntas. Ahora, eh, la pregunta es la siguiente. ¿Qué, ¿Qué puede hacer una persona o un joven para ser más enfocado o para estar más enfocado en lo que quiere? O sea, ¿cómo, cómo se podría hacer uno un poco más responsable?
1: Eh, bueno, ¿qué es lo que quiere? Pues debemos de aprender qué es lo que realmente nos apasiona y qué es lo que no o qué es lo que sí puede apasionarnos un poquito pero en no ser capaces de hacerlo eh, existe algunos este, test este, de intereses per, este, profesionales o intereses personales en el cual nos este, no, o sea, identifica qué es lo que más nos gusta, por ejemplo, si somos buenos en, en matemáticas en los juegos, en, en habilidades del pensamiento, si somos más buenos en hablando, que nos, va, que nos da más a la comunicación entonces yo creo que sí es muy bueno utilizar ese tipo de test. Tampoco es como de irte a Google y buscar test de, de, este, de identidad personal, ¿no? Porque pues sabemos que existen mucha variedad de test en el cual este, te dicen, ay, no inventes, salí que soy este... Batman, ¿no? Por tal, este, por ser este, muy bueno, ¿no? Ayudando a las personas, ¿no? O sea, también debemos de, de identificar qué tipo de cuestionarios o test nos pueden ayudar a nosotros como jóvenes o a poder este, identificar esos rasgos o intereses de nosotros.
0: Ok, y ya hablándonos un poco más de responsabilidad. Eh, en una relación amorosa, ¿esta distrae o podemos manejar la misma rutina con el mismo objetivo? Sin este tipo de distracción.
1: Eh, pues yo creo que... Aquí es mucho la organización, ¿no? Porque si tú eres una persona que no sabe realmente eh, administrar sus tiempos, entonces yo creo que ahí te vas a generar mucha intriga y, y no le vas a dar tiempo a nada, ¿no? Una relación amorosa, pues yo creo que no te quita el tiempo, ni mucho menos si tú sabes al menos controlarla. ¿No? Y depende de la persona también.
0: Ok, entonces eh, lo primero para mantener una relación amorosa que, o que no distraiga es organizar bien mis tiempos y ya de ahí eh, adelante se incluye a la otra persona. Sí,
1: y saber realmente tú qué es lo que le das un poco de más interés. ¿no?
0: Exactamente, ok. Este, y bueno, ya hablando un poco más de, de las relaciones. este ¿Las relaciones a distancia pueden funcionar igual o incluso pueden llegar a, a funcionar mejor que una relación cercana?
1: Ok, bueno, se nos ha dicho que nosotros somos entes sociales, ¿no? O sea, que cualquier persona que se nos encuentre en la fila de las tortillas le vamos a hablar. Ajá. ¿No? Y yo creo que esta de la comunicación cara a cara es mucho mejor para nosotros Ahorita lo hemos visto en las clases de, en línea Sabemos que una, un dispositivo nos permite socializar con la otra persona Pero de lo contrario no la tenemos cerca No sabemos realmente cuáles son sus movimientos, cuáles son sus expresiones Si está cómodo, si está incómodo Entonces pues yo creo que es más conveniente tener una relación cara a cara Que una relación este, a distancia Okay, obviamente okay. va este, a beneficiar una, rela una relación presencial A tenerla a distancia
0: Ok, entonces eh, parte de todo esto es el No solamente conocer los los pensamientos, sentimientos O emociones que genere Sino que también el comportamiento eh, corporal que, que genera las expresiones y todo esto uh -huh. Ok, perfecto eh, Bueno, diferencia de edades Este... Eh, en, en este tipo de diferencias de edades, ¿qué tan buena podría ser una relación eh, de diferente tipo? ¿Amorosa? ¿Amistosa? ¿Qué tipo de... ¿Qué, qué tan buena? ¿Qué tan beneficiosa es? ¿Qué, qué es lo que puedes enfrentarte? O, o más bien, ¿a qué es lo que te enfrentas en, en una relación este, de diferentes tipos de edades?
1: Ok, bueno, pues yo creo que como todo, ¿no? De todo te vas vas aprendiendo tú. Eh, las mujeres se nos conoce como unas unas personas en el cual tenemos dos años mayor que los que los hombres somos mentalmente mayores que ellos por dos años eh, los hombres son pues dos años menores que las mejores men, perdón que las mujeres mentalmente eh, obviamente si una relación de 20 años con de hombre y una mujer de 18 años pues van a estar al par por qué porque la mujer se le se le domina como una mujer mayor que el hombre eh, si conocemos a un chavo que tiene 18 años y la mujer tiene 20, entonces yo creo que habría ese conflicto en el cual de que, ah, es que tú... A lo mejor y ese tipo de, de comportamientos, ¿no? De celos, de, de peleas constantes. Y entonces esto puede ser como que un deterioro, deterioro para, para la... Para,
0: la, este, ...para el noviazgo, ¿cómo okay. se dice? ¿De ¿Deterioro? De ¿Deterioro? <risa> ok, este... ...y bueno... ...hay, hay personas, un ejemplo... Eh, ...ya sean mujeres u hombres... ...que a pesar de la diferencia de edad... ...demuestran un cierto tipo de madurez... ...como adaptándose... ...un ejemplo, ha habido ocasiones o casos en los que... ...hay parejas en las que la mujer... ...es dos, tres años mayor que el hombre... ...pero el hombre eh, tiene casi la misma madurez... ...y la relación funciona eh, completamente pues bien... Eh, ¿Hay una forma o hay una manera de explicar eso?
1: Eh, sí, bueno, eh, como te comentaba hace rato, pues todo depende mucho de la crianza, ¿no? Obviamente si... Sí, eh, bueno, tendría que ser otro tema, pero si sí, el niño... Si tú, por ejemplo, desde pequeño te, te negaron mucho a las cosas, te llorabas por cualquier cosa, te, te enojabas, entonces ahí estamos creando a un niño agresivo. Entonces, cuando ya realmente llega la edad madura en el cual tenga una relación, una pareja, pues cuando la mujer le haga una cualquier acto, ¿no? Entonces él no va a saber como tal este un, tener un límite. Y entonces, ¿cuál va a ser su, su reacción? Pues agresiva. Todo tiene que ver, a lo mejor, desde, desde la crianza, desde cómo te vas tú desarrollando. Okay. Existen tipos de relaciones, normal, eh, posesiva, y entonces desde ahí tenemos que ir, eh, ir viendo o identificando a la persona.
0: Ok. Eh, ¿Podrías decir que la, una relación tóxica es un tipo de relación o realmente es algo que no...?
1: Pues yo creo que tóxica ahorita es el término común de los jóvenes porque yo, sinceramente... Tóxico lo denomina nada más como que un, un este, algo de química, okay. ¿no? Es como que un término más de, más científico, uh -huh. ¿no? Tóxico, y entonces yo creo que yo lo denominaría más como agresivo, más este, eh, pues sí, o sea, la persona que sea normal, agresiva, o tiene algún comportamiento diferente.
0: O sea, una relación que realmente no es funcional o que no podría tener algún futuro. Sí, Así en unos términos un poco más específicos. Este, ok, nos vamos acerca de la psicología eh, en padres. ¿Cómo puede un padre, eh, pues vaya, relacionarse o acercarse un poco más a un hijo? Ya sea eh, que mi hijo sea de dos años o que mi hijo tenga 17 años.
1: Eh, bueno, nosotros eh, denominamos a lo que es un padre ausente-presente. El padre presente es el que tiene el nivel de crianza de que cuando estaba pequeño, pues lo tiene ahí cerca, le ponía la atención, tenía como que ese interés del niño. El padre ausente presente es el que está en casa, pero se va, ¿no? Es como el que te veo hasta en la noche, y este, llego, me voy en la mañana, y llego hasta la noche, ¿no? Pero como tal no estoy presente en tu vida, no me interesa realmente nada. Entonces cuando este padre se va, y quiere regresar y ya cuando el niño tiene 18, 20 años, perdón, este sí, de 15 a 18 años y quiere llegar y venir y entablar una conversación, pues al joven se le va a hacer raro, ¿no? De decir, ah, como desde pequeño no me hacías caso y ahorita ya que, que estoy un poco más grande, ¿quieres venir a entra entablar este tipo de conversación? Sí se puede, pero yo creo que ahí tendrían, tendrían que que checar cuál es el tipo de vínculos o los temas de interés que ellos pueden este generar.
0: O esa sería la mejor manera en la que se podría relacionar con este...
1: Sí, también pues existen varias formas, ¿no? O sea, también este pues entablar pues sí comunicación eh, y pues conforme te vaya diciendo el psicólogo cómo poder acercarte, tanto como el hijo al padre y el padre al hijo.
0: Y bueno, ya yéndonos un poquito más acerca de este tema, eh, ¿la actitud de padre se ve reflejada en un hijo eh, a un futuro, o cuando este sea más grande, o simplemente es un mito? Por ejemplo, tenemos el caso de que si el padre es alcohólico, el chico en un futuro va también a ser alcohólico, o si el padre es de buenos modales, la persona también va a ser de buenos modales, y no solamente con el padre, sino que también con las madres, o con los hermanos mayores.
1: Ok, sí, de hecho es muy probable. ¿Por qué? Porque todo desde Empieza, por ejemplo, de niños de 3 a 6 años Empiezan mucho a imitar Sabemos que cuando la, la madre va con un vestidito y tacones Ah, pues la niña también, ¿no? Va con el mismo color del vestido de la mamá Y hasta hace las mismas poses Entonces todo esto se refleja hasta cuando vas creciendo Desde la manera en cómo hablamos, cómo vestimos O cómo nos, nos presentamos ante las personas Pues dicen, ay, esto hace, este, este chavo hace lo mismo que su mamá, ¿no? O que su papá y entonces vamos agarrando como este tipo de características de diferentes personas. Ahora bien, si tenemos a un padre alcohólico, drogadicto o, o cualquier cosa, nosotros podemos generar este tipo de cosas. Depende mucho también de, de nuestra mentalidad, ¿no? El saber decir, esto está mal, eh, esto no me beneficia. Entonces yo creo que depende de la maduración de, de la persona eh, nos vamos a dar cuenta si realmente tiene la imitación de las personas o realmente tiene como que una decisión propia.
0: Ok, ahora hablando de... Vale, y ahora la siguiente pregunta es ya un poco más relacionado desde la, el punto de vista desde un, un hijo. Eh, ¿Cómo podría un hijo ser aceptado eh, y respetado ante cualquier idea o proyecto que tome? O sea, ¿cómo podría ser aceptado desde la parte de sus padres?
1: Eh... Pues yo creo que si ahí influye la comunicación, si tú le tienes como como tal confianza a tu madre o a tu padre el decir, papá, eh, un ejemplo, eh, el muy típico, ¿no? De que tu papá es abogado, tu mamá también, o oh, perdón, tu papá es abogado, tu abuelo también fue abogado, ah, entonces tú también tienes que ser abogado, pero realmente tú no lo quieres ser. Yo creo que ahí hablando el de papá, a mí no me gusta esto por tal cosa, no me llaman la atención las leyes, no me gusta leer, un ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que ahí, si tú tienes una buena comunicación con tus padres y realmente les dices el porqué de, la, de las cosas, yo creo que ellos van a entender y no te van a poder obligar a hacer algo que tú realmente no quieres.
0: Ok, y ya yéndonos a otro tema, este relacionándonos también alumnos con escuela, hay una frase que está muy bien eh, dicha o más bien muy bien escuchada que dice, una calificación no define tu inteligencia. La pregunta es... ¿Realmente la calificación define tu inteligencia, tu habilidad o tu responsabilidad o todas o qué es lo que define tu calificación?
1: Pues yo creo que una calificación no define nada, o sea, define tus habilidades, o sea, puedes sacar 10 en, mat en matemáticas, pero 5 en geografía o 6, pero realmente sabes qué es lo que te gusta, te apasionan las matemáticas, ¿no? Eh, hay muchas personas que no nos gusta leer, no les gusta, eh, no sé, tener este tipo de habilidades con la tecnología, pero son muy buenos en otras cosas. Entonces yo creo que una calificación no te define como persona, no te dice, ay, por tener 10 eres buena persona, eres muy amable con, con los demás, ¿no? Eh, puede ser una, una persona con 10, 10, 10, ah, pero eres muy pedante, ¿no? Eres muy mala con las personas. O sea, realmente una calificación mm -mm, no te define nada.
0: Ok, perfecto. Este Y en referente a esto de cómo clasificar, eh, vámonos con una pregunta un poco más ya personal. <ríe> la, la siguiente pregunta es algo que también se, se toma mucho como con memes, ¿no? Eh, que es, si te sientes mal... ¿tomas un repaso de tus apuntes o ya sabes cómo solucionar este problema?
1: <risa> ya es como una lloradita, ah, deja checo mis apuntes. <risa> no, este, obviamente te enseña mucho a controlarte, por ejemplo, si ya sabes, eh, por ejemplo, una discusión en pelea, en pareja, perdón, eh, ya te peleaste, te enojaste, anteriormente lo que eras era, ay no, pues ¿sabes qué? Vete a la pip, vete oh, a, yeah. o vete y chinga pip. No, entonces ahí lo que tú ya sabes es controlar tus emociones, ¿no? De decir, bueno, está bien, está enojado eh, o está enojada, voy a controlarle, le voy a dar su tiempo. Porque sabemos que cuando una persona está enojada, ¡pum!, estallamos, ¿no? Y no sabemos realmente qué es lo que decimos. Entonces yo creo que lo que he aprendido mucho es saber controlar y, y entender a la persona. Realmente cuando está enojada, cuando le molestó, y entonces saber decir, ¿estás bien? ¿Te gusta? ¿Te, te agrada? ¿Realmente quieres hacerlo o...? O tener también ese tipo de empatía con la persona y no, no nada más fijarte en ti, de decir, ¡ay no, yo no quiero hacerlo! O, ¿sabes qué? Háblame cuando quieras. Sino ese tipo de resolución de problemas es lo que también he aprendido mucho.
0: Ok, entonces sí, es como el tener un, un cierto análisis. Ahora, eh, también hay, hay datos que, o oh, bueno, también psicólogos profesionales que, que han dicho lo siguiente... Cuando tú te sientes enojado o cómo poder mantener o manejar más bien tus emociones, dicen que tendrías que hacer unas autosesiones. Eh, ¿Con autosesiones a qué se refieren?
1: Eh, pues yo creo que con autosesiones se refieren el que tú sepas tranquilizarte o el saber el porqué de las cosas, ¿no? Pero como te lo comentaba desde un principio, o sea, realmente si en ti no está algo bien que tú dices que no sepa controlarlo, yo creo que también deberías de ir como tal a un, a un psicólogo, como tal las personas que son... este especialistas, por ejemplo, el psicólogo, también tienen su propio psicólogo, ¿no? Porque es como que esa parte en la que si va la mujer porque ya este, la terminaron, la terminaron que la engañaron, un ejemplo, y tú pasaste por esa misma situación, ¿no? Hombre, pues te vas a poner a llorar con la persona, ¿no? Con el paciente. Entonces, por eso es, por eso mismo debes de tener tú tu propio psicólogo para que tú puedas atenderte tus problemas personales y tú poder atender a los demás.
0: Ok, y... Ya siendo un poco más eh, por terminado el tema, ¿cómo es que yo puedo eh, encontrar mi pasión en algo? ¿Cómo es que yo puedo identificarme y decir, ¿sabes qué? He tomado la decisión de tener o dedicarme a esto. ¿Cómo puedo encontrar esa pasión? Porque hay quienes también generan mucha duda en que no saben lo que realmente quieren porque les gustan demasiadas cosas, porque no o hubo otras que, que dicen, este es que no, no sé realmente qué es lo que quiero ¿Cómo puedo identificar mi pasión por algo?
1: Ok, bueno, eh, en la educación, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, se utilizan este tipo de test en el cual te, te genera como que esa intriga del saber qué es lo que me gusta. Ah, pues por ejemplo, soy buena en matemáticas, ¿no? Pues nos vamos a todas las, las carreras que tienen en matemáticas. Ah, no, pero no me gusta... No sé, tener muchos números, ¿no? Así, o sea, me gusta sumar y restar, pero no me gustan todo lo demás. Ah, pues lo quitamos. Me gusta mucho el cuerpo humano. Ah, pero odio la sangre. Entonces, yo creo que ese tipo de, de test nos ayuda mucho a que los jóvenes puedan este ejercer o realmente decidir cuál, cuál es lo que realmente les apasiona, ¿no? Ese tipo de test se recomienda mucho. Existen muchos como el de Thermal Merring, que es el de inteligencia emocional. Y también el de intereses profesionales, que es el que se le aplica mucho a las personas que van a egresar, bueno, que están estudiando preparatoria y van a egresar a la universidad. Obviamente también, si tú no tienes ningún test, ah, pues bueno, ¿sabes qué? Identificar qué es lo que realmente me, me apasiona. Me gusta eh, armar y desarmar cosas. Ah, pues ¿sabes qué? Me voy a, la, a las carreras de, de ingeniería, ¿no? De mecánica. Me gusta mucho... Eh, no lo sé, hablar en público, dirigirme con las personas. Ah, pues me voy mucho a las carreras de comunicación, ¿no? Entonces también debes de aprender tú a identificarte, al saber qué es lo que me gusta y qué es lo que no.
0: Ok, perfecto. Este, para que nos estén viendo bueno. en, en YouTube, eh, les vamos a proporcionar eh, estos, estos links de las páginas para que puedan realizar este tipo de test y así puedan como que ayudarse un poco. Y bueno... Ya para finalizar sobre esta plática, sobre este tema, ¿qué es lo que tú esperas eh, obtener a futuro con toda esta preparación?
1: Ok, bueno, yo me quiero dedicar a lo que es este, ser maestra de, de niños, en este caso pues en nivel preescolar. Sabemos que desde la desde la infancia es muy importante por todo lo que hemos platicado desde cómo se comunican, cómo, cómo se expresan los niños. tenemos Hay niños muy agresivos de temprana edad y entonces desde ahí yo me quiero enfocar. Yo quiero enfocar que los niños puedan este, tener como que esa um, ayuda en el cual este, poder orientarlos para que no, no sea así. También este, pues me gusta mucho el, el trato con los niños.
0: Ok, perfecto. Eh... Pues nada, Cisleli, te, te agradezco muchísimo por por esta, esta plática. Eh, realmente creo que es algo que les vaya a ayudar demasiado a quienes... Están estudiando esta carrera o a quienes están pensando en qué es lo que tienen que, que estudiar También solucionamos o espero que hayamos solucionado eh, Pues vaya, las dudas que se generan algunos en este caso Se hicieron preguntas o se relacionan preguntas eh, con referencia a, a niños, con referencia a jóvenes, a padres Para que se pudiera eh, empatizar o se pudiera eh, vaya conectar todo todo esto porque hay quienes nos escuchan que tienen 30 años hay quienes nos escuchan que tienen 16 años o menos y la verdad es de que eh, este podcast esta esta plática es para que ustedes también puedan pues vaya relacionarse con esto y puedan tener como que algunas alternativas y pues nada, muy pronto vamos a estar teniendo eh, una plática con un, con un profesional de psicología para que nos pueda solucionar preguntas que nos han generado más intriga y pues nada este Citlali pues te agradezco muchísimo por sí, esta plática muchas gracias. y nada espero que les haya gustado también a ustedes sin más que decir, yo soy Oscar Zúñiga y por si acaso, te cuento